1: Lo que tú digas con Alex Hidalgo.
0: Hola
1: amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien y que os estéis cuidando. Hoy aquí tenéis un nuevo episodio de esta serie de especiales que estoy haciendo acerca del, del coronavirus dichoso. Ya sabéis que mi intención es conocer la realidad de esta pandemia, porque no parece fácil ahora mismo. Eh, pretendo huir del alarmismo, pero escapar con la misma intensidad de aquellos que optan por maquillar esto que pasa para hacerlo menos feo. Antes de nada, eh, quiero mencionar una vez más a todos los héroes que están peleando ahí fuera por todos nosotros. La gente en los supermercados, los transportistas, las fuerzas de seguridad, el personal sanitario, los científicos que están investigando y que son quienes nos acabarán sacando de esta. Mis eh, compañeros, mis compañeros periodistas, que para informarse la están jugando cada día, están saliendo a la calle, se están metiendo, nos están informando desde la boca del lobo yo últimamente estoy recibiendo muchos mensajes bonitos por mi trabajo intentando diseccionar la pandemia por estos especiales y no sabéis cuánto lo agradezco, pero es que no los merezco. Los merecen de verdad todos los profesionales a los que acabo de citar. Eso, eso por descontado. Yo, al final, esto es muy egoísta, porque el primero que está eh, tratando de dar respuesta a sus propias dudas soy yo. Yendo ya con este episodio especial, en esta ocasión hablo con Jaime Salvador, que está ingresado en el hospital 12 de octubre peleando contra el enemigo, el COVID-19, y la peor de sus manifestaciones, que es una neumonía bilateral. En la cama contigua a la suya está su madre, también infectada. Es un privilegio haber tenido a Jaime Salvador en el podcast, porque, como comprobaréis, es un grandísimo comunicador. Él es periodista. De su mano recorreremos eh, todo el camino que sigue una persona afectada por esta enfermedad y veremos con nitidez todo lo que él ha visto y vivido, y lo que está viendo y viviendo ahora. Y os digo que lo viviremos con nitidez por cómo lo cuenta. Ya, ya me diréis, es increíble cómo narra todo, con qué, con qué claridad... Además nos permite hacernos una idea de cuál es el ambiente en el hospital y de las inquietudes y problemas a los que está haciendo frente el personal sanitario. Yo ya os digo, al acabar esta grabación, nada más le di al stop y me despedí de, de Jaime, pensé que es muy difícil tener un documento más fidedigno y más cercano a todo esto que su testimonio. Si queréis mandarle ánimo a Jaime y felicitarle por esta conversación, o simplemente si queréis seguirle porque de verdad merece la pena, eh, lo tenéis en Twitter como Jaime S. Góngora, todo junto, Jaime S. Góngora. Vamos a escucharlo. Hola Jaime. <coughs> Hola, ¿qué tal? Gracias por aceptar mi invitación. Nada,
0: nada, sin problema.
1: Mira, ya, ya te lo primero de todo es eh, preguntarte qué tal estás. Ya te estábamos, te estaba escuchando toser. Bien, bien, mucho mejor. Llevo ya
0: desde, desde ayer sin fiebre. Que es ya, bueno, un, un síntoma muy positivo.
1: Eso te he leído por la mañana en, en Twitter. Te he visto optimista y, y, y tranquilo a ese respecto, ¿no? Que, que la fiebre había, había remitido y, y parecía que, que la cosa se va solucionando.
0: Sí, sobre todo porque, porque estamos en Madrid. En, si estuviese en otra comunidad, pues este, sería todavía mucho más largo la, la espera en el hospital. Porque, por ejemplo, en Valencia tienes que dar dos días negativo para que te den el alta. Aquí dentro de lo malo, como es la avalancha que hay de casos pues tienen cinco parámetros uh
1: -huh.
0: y con que cumplas tres de ellos te, te dan el alta básicamente pues para dejar a, a personas en peores condiciones en, en la habitación entonces de los, de los parámetros digamos el, el más cercano que tengo ya para cumplir con los tres sería el de la fiebre porque las analíticas ya son buenas
1: uh -huh.
0: el oxígeno la saturación del oxígeno también es bueno Entonces, aunque la placa no sea buena, que no es que no lo sea, pero incluso en el caso de que la placa de las radiografías que me hacen diarias no fuese buena, con la saturación del oxígeno y con la analítica, sumándole la ausencia de fiebre, ya me, me darían el alta. El alta, entre comillas, el alta del hospital, pero... para seguir el tratamiento en casa.
1: Claro, es lo que te iba a preguntar. Si, si con eso con ese criterio te puedes ir tranquilo. Pero tranquilo hasta cierto punto, ¿no? Tienes que irte, pero seguir controlando todo al milímetro.
0: Sí, sobre todo la pena es que, que te vas sin, sin conocimiento. Porque igual que hay gente que está necesitando tres semanas para dar negativo, uh -huh. conozco el caso de, de dos periodistas en Valencia. Uno lleva 21 días y le ha dado el primer negativo hoy, Quique Mateo. Uh -huh. y otro Juan Carlos lleva ya 22 y sigue con positivo, entonces también ves por ejemplo al líder de Vox, Alberto Santiago Abascal, sí. que dice que en 8 días ya ha dado un negativo, entonces nunca sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo, entonces la pena es que te mandan a casa y tú realmente no sabes si, vamos, yo cuando me vaya, si es mañana, si es el sábado, si es el lunes, creo que va a ser en las próximas 48 o 72 horas, o al menos espero, el problema es que yo no, me, no sé si me voy como negativo o como positivo. Yeah. No lleva mayor peligro porque estás en casa encerrado, pero bueno, te quedarías más tranquilo sabiendo que no eres portador de, del virus. O cuándo vas a dejar de ser portador del virus. A lo mejor dentro de una semana ya piensas que llevas, pues eso, yo cumplo mañana ya una semana ingresado, pues a lo mejor dentro de una semana ya digo, venga, ya he cumplido con los 14, con los 15 días, Pienso que estoy limpio y realmente no lo estoy. Podría ser perfectamente. Entonces es un poco lo único que, que bueno, como, como no se hacen pruebas en Madrid, pues te quedas con la duda igual de si estarás eh, siendo positivo o negativo. ¿Tú vives solo? No, yo vivía en el extranjero y de hecho me... Bueno, pues regresé y estoy ahora mismo en casa de mis padres. Entonces, en ese sentido... Tampoco me preocupa mucho porque ya están infectados, entonces dentro de lo malo eh, estás más tranquilo. Tengo un hermano que creo que no, si no lo está eh, es asintomático porque uh -huh. mi madre y mi padre sí que lo están. Bueno, mi padre contamos con que lo está, tampoco le hicieron las pruebas porque no cumplía con todos los síntomas y pese a tener diabetes y a sufrir de cáncer y tener 77 años no lo estimaron oportuno y lo mandaron de vuelta a casa mi madre ingresó en el hospital un día después de ingresar yo ¿Tu madre sigue en el hospital? Sí, de hecho la tengo aquí al lado porque esa es otra el hospital Puerta Hierro está confeccionado con una cama por habitación Sí. pero ante la balanza de casos han puesto dos camas por habitación y bueno a mí ayer por la noche me iban a, a poner a un vecino pero no tengo nada en contra pero bueno, pues por por lógica, prefería estar con alguien conocido y tanto mi madre como yo pedimos que en caso de, de que se desdoblaran las habitaciones, que nos pusieran juntos. Entonces, ayer de madrugada, sobre la una de la madrugada, una y cuarto me trajeron a, a la habitación de mi madre. Entonces, desde anoche estoy con ella. ¿Y ella cómo se encuentra? Mejor que yo.
1: Ah, bueno, bueno. Yo creo
0: que mejor que yo. De hecho, a ella le han dicho ya que mañana le van a dar el alta. O sea que si todo va bien, le iban a dar el alta mañana. O sea que tiene algo de febrícola Sí. Cosa que yo no tengo fiebre, uh -huh. pero bueno, tampoco ella ya, ya no tenía eh, neumonía, que es un, una de las cosas más complicadas en este caso. Entonces, en principio mañana, en principio le iban a dar el alta mañana para que siga el tratamiento en, en casa.
1: Bueno, se llevará un poquito mejor con, con tu madre al lado, ¿no? estando <risa> los dos juntos, tanto sí. ella y contigo. Sí, yo como... que
0: te, también tienes más confianza a la hora de poner la televisión o quitarla uh -huh. o la luz o apagarla. Es que no sé, en un momento en que a lo mejor estás más, más delicado, que te pongan a una persona al lado que, que no conoces, pues a lo mejor... Sobre todo nunca sabes cómo va a actuar o cómo se va a encontrar físicamente, porque los primeros días con la fiebre son bastante incómodos. Y a mí ayer a lo mejor que me entrase alguien en la habitación yeah. en un pico de fiebre, a lo mejor él está incómodo. Yo, por ejemplo, me he tirado cinco días sin poner para nada en absoluto la tele porque tenía mucho mareo, dolor de cabeza. claro Y ayer para... Para ver el discurso del rey es la primera vez que puse la televisión desde el viernes y la quité. Entonces, a lo mejor entra alguien, él no quiere, yo pongo la tele y, bueno, pues son cosas que, que evitas cierta incomodidad que, bueno, te hace la vida más fácil tener a alguien al lado que
1: conoces. Uh -huh. eh, me gustó mucho el, el hilo que hiciste en Twitter explicando, <risa> muy bien explicado además, eh, lo que cómo se vive en primera persona el, el, el coronavirus. Entonces, lo que me gustaría es hacer ese recorrido contigo desde el, desde el antes, que como me dices, estabas en el extranjero, ¿no?
0: Sí, bueno, ahí hay un... No me voy a quejar de la medicina, porque todos cometemos errores. Yo mm. viajé el jueves al extranjero porque yo el miércoles ya tengo fiebre y voy a mi centro de salud. Lo que pasa es que yo hacía un mes... Eh, tanto mi madre como yo, que ahora tengo las dudas de si realmente fue una rinofaringitis o fue que pronto nos contagiamos, uh -huh. eh, se nos detectó una rinofaringitis a los dos uh -huh. eh, y somos pues, los dos que estamos con el, yeah, yeah. Claro. con el. entonces yo eso sí nunca había tenido fiebre, solamente tenía pues la tos muy muy seca y, y afonía los dos, sí. y el miércoles me fui al centro médico ya con todos los síntomas porque ya sí tenía fiebre entonces, en el centro médico me dijeron que no, que eran mis bronquios altos, que seguían todavía eh, dañados por la rinofaringitis, que podía viajar perfectamente y que no me pasaba nada. ¿Te hicieron que placa en aquel oscultada. momento? No, simplemente uh -huh. me ocultaron y me dijeron que era una rinofaringitis todavía eh, y que no pasaba nada. Entonces, sí, el jueves yo tenía que hacer un viaje a Inglaterra, si no, no lo hubiese hecho. Y Entonces, yo el jueves viajé y justo ya al llegar a Londres la fiebre era muy alta y me encontraba muy mal y al volver en el avión el viernes cuando regresaba a España ya me sentía pues peor todavía y, y ahí ya decidí ir directamente urgencias
1: te fu Entonces, fuiste el jueves y volviste el viernes sí sí uh -huh. sí
0: estuve nada me fui el jueves por la mañana y regresé el viernes a las nueve menos cuarto de la noche aterricé y me vine directo a pues, creo que nueve y cuarto nueve y media e ingresaba en el hospital
1: de la noche pero volviste por lo mal que te encontrabas o, o no no lo tenías era un viaje, planeado era, así?
0: Era un viaje así corto de dos días, lo que pasa es que ah, yo vale. tenía una reunión allí y no tuve la reunión finalmente.
1: Vale. Se suspendió la
0: reunión por en caso de que... porque ahí ya sí yo ya pensaba que no era una reunión faringitis. de... realmente estuve en Londres, pero estuve aislado en un apartamento.
1: Que estamos, estamos hablando de la semana pasada, ¿no? El jueves
0: pasado, justo el jueves pasado. Hoy, hoy hace una semana estaba aislado siendo consciente o por lo menos pensando que no era una rinofaringitis
1: hmm. ya en
0: ese momento. Entonces, pero vamos, todos nos equivocamos y, y lo que pasa es que en este caso pues, es un, un, una pena porque pones en riesgo pues, pues toda, toda la gente que iba en el avión conmigo o, claro. o la gente en el tren conmigo o, o al volver. Entonces, bueno, pues es una... Vamos, que todos cometemos errores. El trato la verdad es que con la medicina ha sido quitando ese pequeño desliz, eh, el resto ha sido realmente espectacular.
1: Te, te iba a preguntar si, si tienes una idea de cómo te puedes haber contagiado, pero teniendo en cuenta ese precedente de la rinofaringitis que me cuentas, supongo que no, no tendrás ni idea.
0: No, no tengo ni idea. Tengo yo tengo hasta hasta dudas de cuándo, porque claro. el, yo, por ejemplo, el 1 de marzo presento el primer programa de las carreras de caballos entre deporte y en TNTV uh -huh. y lo presento con Lorenzo Sanz y Lorenzo Sanz, hijo, Ostras, también sí. ha tenido fiebre. Entonces, ya no sé incluso si yo se lo pude contagiar a él, si él a mí, si luego él se ha contagiado por otro lado, si yo por otro lado, pues luego al final, como no sabes, porque yo lo pregunté aquí, pregunté que cuánto tiempo podía tener el coronavirus eh, dentro de mí, me dijeron que eso no, que no lo saben, que con mucho el virólogo lo podría saber, pero claro, no es una cosa que, que miren en el estudio. Entonces, también tienes esa duda de, claro. de si me lo ha contagiado a mí, si él, si otra persona si a, ojo, si a lo mejor el 1 de marzo él y yo estábamos bien y luego casualidades de la vida los dos nos hemos puesto mal Pues son uh -huh. dudas siempre que te quedan en el aire y un poco que, que te que te ronda la cabeza pero, pero no tengo ni idea de, de si Lorenzo me lo pudo contagiar a mí, si yo se lo pude contagiar a Lorenzo si ninguno de los dos si, si cada uno de los dos luego lo hemos cogido uh -huh. por otro lado no, no es algo que sepa desde luego. El,
1: el, el contagio parece alarmantemente fácil. Es un virus alarmantemente eficaz a la hora de, de infectar. Pero, por otro lado, hemos sabido de casos de políticos que, que, que lo están sufriendo y sus parejas... Bueno, de, de políticos o de sus parejas que lo están uh -huh. sufriendo y la otra persona no. Es curiosísimo eso. Sí, es curioso porque,
0: por ejemplo, en, en el trabajo... Yo trabajo en, en una oficina aparte de... En el, en el hipódromo con tres personas y ninguno de los tres de momento parece estar eh, contagiado y, y han estado conmigo mucho más tiempo por ejemplo que Lorenzo. Por eso te digo que, que al final cuando te he dicho el caso de Lorenzo es porque es una persona que tengo cerca luego algún amigo también se ha contagiado. entonces yeah. Son cosas que no sabes luego realmente quién, cómo, por qué en mi casa mi padre pareció contagiarse, mi madre está contagiada. Pero, sin embargo, mi hermano parece que no. Y luego mi hermana y mi cuñado sí lo están y yo no he tenido contacto casi con ellos. He yeah. tenido mucho más con, con mi familia. entonces <coughs> no, realmente no... Es difícil porque es muy, muy contagioso, altamente contagioso, pero, pero también luego el problema es eh, a quién se lo contagies, cómo lo manifieste. Porque a lo mejor hay gente que se cree que no está contagiada porque no tiene los síntomas uh -huh. y son portadores, son vectores. Entonces también hay veces que ves a alguien y dices, no, no, yo estoy bien, y a lo mejor esa persona está contagiada, simplemente no tiene fiebre, no tiene tos, no tiene los síntomas, pero lleva el virus dentro. Entonces es sumamente complejo en ese sentido, hay, que es quizás la, eh, la el gran arma del virus y, y nuestra gran…
1: Y el gran reto para nosotros, ¿no? Para nosotros, sí. Uh -huh. Y entonces tú, tú, volviendo a ese recorrido, que haces? Tú aterrizas en Madrid y te vas a urgencias ya pensando lo que tengo es esto.
0: Sí, y volvemos y, y, pues a bueno, lo mismo Tampoco hay un protocolo muy establecido Yo tengo tres amigos, a falta de uno, tres amigos médicos Y cada uno me decía una cosa eh, Yo me acuerdo que llamé lo primero A un, a un amigo mío que es cirujano Y, y su mujer trata precisamente de todos esos temas Y me dijo, no, no vayas al hospital Porque están saturados, vete a casa Pero luego a la vez yo no quería ir a casa Porque no quería contagiar a mis padres Porque son pacientes de riesgo yeah. Y a la vez me encontraba muy muy mal Entonces también decía, ya, pero es que yo también a lo mejor estoy muy mal. De hecho, al final le agradecí haber ido porque tenía la neumonía. Si me hubiese ido a casa, habría sido peor, porque eh, podría haberme tirado varios días y estar empeorando eh, la neumonía. Habría sido, a lo mejor, pues bueno, catastrófico. Pero, pero es verdad. Decidí, al bajar del avión ya me sentía muy muy mal y decidí ir a, a urgencias. Y nada, en urgencias lo primero que te dicen es que no te hacen la prueba que nos consideran a todos eh, positivo, porque yo le dije que, que, bueno, que había, como Lorenzo yo sabía que ya tenía el virus, y que tenía fiebre, dije que había estado en contacto con una persona portadora, y aún así me dijeron que eso daba igual, porque en este momento todos nos consideran ya a efectos de protocolo portadores. Uh -huh. Entonces, yo ya daba por hecho prácticamente que, que no me iban a hacer la prueba, de hecho le, le comenté que mi mayor miedo es que de, convivía con personas de riesgo, y aún así me dijeron que, que no se hacía la prueba y fue de a la, raíz de la radiografía. La radiografía sí que te la hacen eh, porque obviamente es de menor coste y al verla en la radiografía que tenía la neumonía en los dos pulmones bilateral, uh -huh. ahí ya sí deciden hacerme la prueba. Y ahí entonces es cuando me mandan a una segunda sala. Yo creo que, bueno, hacen bien, te aíslan del resto de pacientes de urgencias porque en urgencias... No sé, yo tenía un chico que se había hecho un corte, por ejemplo, en la mano. Entonces, bueno, es una manera de aislarte de yeah. esas personas que no tienen el virus. Y me mandan a una sala, a una zona que le llamaban nivel 2. Y ahí ya sí todos éramos posibles, eh, positivos.
1: Los, profe Los profesionales que te atienden con <risa> guantes, mascarilla...
0: Sí, 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 muy protegidos. Mm. Dentro, que, dentro de cada... <risa> Aunque también se han vivido episodios aquí entre ellos, pues eh, con falta de, de material. Yeah. Pero sí, sí, en todo momento con guantes, con mascarillas, eh, mm. con una especie de, de casco, por así decirlo, o visera. Sobre todo a la hora de hacerte... El profesional que te, que te atiende va con menos protección que el que te hace ya la prueba. El que te hace la prueba como te toca, por así decirlo, más de cerca, ese sí que lleva una visera... Lleva como si fuese un cuer el cuerpo entero cubierto. Uh -huh. eh, parecía una película de estas de, del espacio. Sí, vale. Y ahí es cuando ya te hacen la prueba.
1: Y, vale, o sea, primero detectaron eh, la neumonía y luego te hicieron la prueba. Sí, una vez que tienes neumonía, ya si ahí ya deciden que me van a ingresar, sí o sí,
0: con o sin coronavirus. La única que faltaba por decidir es si es con coronavirus en una zona del hospital y si es sin coronavirus, pues en una zona, en una planta para pacientes normales, por así decirlo y ahí es cuando ya deciden hacerme la prueba, que en este caso pues te hacen una, una analítica de sangre uh -huh. eh, y la prueba del coronavirus que te meten dos bastoncillos muy alargados, como si fuese un cable, eh, por los dos orificios nasales, que no, no, es, no es agradable, tampoco uh -huh. te vas a morir, pero vamos, no dura mucho tiempo, pero es, es incómoda simplemente, digamos, dejemos lo que es incómoda. Y nada, ya me colocaron la vía en el brazo, para, que la tengo todavía,
1: para todo el proceso. ¿Los resultados de, de la prueba no te los dieron en el momento, sí?
0: No, de hecho la mía claro. fue la que más tardó, porque como éramos muchos, y yo debí ser de los últimos en llegar, a muchos sí se la dieron, estando allí en la misma sala te venían y te comunicaban, de hecho escuchabas como decías, has dado positivo, ya. pero como no tienes XXX... Eh, te mandamos a casa, cuida estos parámetros, si empeoras o si notas molestias, llámanos o vuelve a urgencias. Y luego hubo otros pacientes, eh, creo que quedamos como seis, que como las pruebas ya no se daban el resultado hasta el día siguiente, a eso de las cuatro de la madrugada, cuatro, cuatro y cuarto, nos, nos metieron en el box, en las camas del box y por la mañana al despertar eh, Vamos, los cuatro que le dieron el resultado antes que a mí, les dieron positivo a todos uh -huh. y a mí también. Pero aún así a varios les mandaron igualmente a, a casa al no tener... al no tener Neumonía. Neumonía.
1: Uh -huh. ¿Y psicológicamente cómo, cómo llevas el momento en el que te dicen que, que es positivo?
0: <risa> bueno, por un lado un poco te asusta porque no sabes a qué te enfrentas. Entonces no te voy a negar que que algo de miedo te da, claro. no sabes no sabes lo que es, ves que hay gente que, que, que lo pasa mal, no solo los mayores, con la confianza de que eres joven, que sabes que es un plus, uh -huh. pero a la vez una neumonía sabes que es complicada y ya con un coronavirus encima, pues entonces te, te asusta más. Optimista, pero bueno, un poco con entre miedo y precaución, pero no es un, un plato de buen gusto. De hecho, yeah. esperas siempre que te digan que no lo tienes. Yo, por lo menos, como contaba con aquella rinofaringitis, pues pensaba también, bueno, pues a lo mejor se me ha complicado la rinofaringitis y lo que era el problema de los bronquios se ha traducido en una neumonía. Entonces, no perdías la esperanza y jugabas con, con que podía ser eso. Entonces, es un, es un, palo, un jarro de agua fría,
1: mm. pero
0: bueno. Es más un poco el miedo a lo desconocido que, que a otra cosa. Y bueno, y el estar aislado. Mm, que, sabes, claro. que si se complica, pues no cuentas con
1: con el apoyo de la gente querida. E imagino que lo primero, en lo que bueno, de las primeras cosas en las que pensarías es eh, hay que llamar a mi madre porque mi madre estaba como yo, ¿no? Al, eh, por, por esa rinofaringitis de la que hablamos, que compartíais.
0: Sí, en ese sentido la, los móviles ahora en todo momento, aunque estés aislado, estás en contacto con ellos. Entonces lo sabían todo en todo momento. Según me dieron el positivo a través del WhatsApp, o no, no recuerdo, creo que el primero fue un WhatsApp y luego ya llamé, pero rápidamente les dije que, que era positivo. Entonces, a través del WhatsApp y las llamadas, eh, estuve en contacto en todo momento con ellos. No, yo creo que ya ellos también, pues, más que nada, para que sepan que, que tenían un positivo en casa
1: uh -huh.
0: y, y que tenían que cuidarse y que si tenían síntomas, pues que tenían que acudir igualmente al hospital. Entonces, sí, sí, se lo comuniqué en acto. Me acuerdo que me dijeron que era positivo y... Y en ese mismo momento cogí el teléfono y les escribí. He dado positivo. Y luego ya a lo mejor con más calma ya...
1: Pues ya llamas. ¿Y a ellos les hicieron la prueba?
0: A mi madre sí, pero porque llegó también con, con síntomas, con fiebre. Yo creo que la fiebre es clave. Porque sí. mi padre, por ejemplo, eh, tiene cáncer, tiene diabetes y tiene 77 años. O sea, cumple con todos los parámetros sí. para, para ser de riesgo. Y sin embargo no le hicieron la prueba a mi padre. Eh, cosa que, bueno, pues no, no, no logro entender todavía. Como una persona con, con cáncer, con diabetes y con 77 años no merece una prueba. Pues, o, o vamos, o directamente lo mandan a casa. Son cosas que se me escapan a mi, a mi, a mi sí. forma de razonar. Sí. Mi madre llegó con fiebre, a mi madre sí le hicieron la prueba. También es de riesgo por, por otra <coughs> enfermedad que tiene. Uh -huh. Pero al tener fiebre, pues sí que le hicieron la prueba y dio positivo. Por eso yo doy por hecho que mi padre, aunque no haya desarrollado una fiebre o fiebre alta, pues tenía más de 200 puntos de, de azúcar. 260 o 270, una locura. Y ya te digo, no le hicieron la prueba.
1: Desde luego yo escuchaba al virólogo Adolfo, Adolfo García Sastre en Telecinco decir que, que a quienes habría que hacerle la prueba antes que a nadie es a los que tienen, precisamente a los que son pacientes de grupos de riesgo y a los que uh -huh. tienen patologías previas, como es el caso de tu padre. Por eso sí, es sorprendente.
0: Sí, sí yo digo, yo no, no lo entendí. No entendí que no le hayan hecho la prueba. Vamos, ni, ni lo entiendo, ni lo comparto, pero bueno. ¿Él está bien o se encuentra bien? Sí, sí, se encuentra bien. Afortunadamente se encuentra bien. Lo está pasando bien. Uh -huh. Pero no dejas en un paciente de riesgo que no le hayan hecho la prueba. Me parece vamos, me parece
1: imprudente. Ya. Y eh, entonces, una vez a ti confirman que, que eres positivo uh -huh. en coronavirus, te, te ingresan y sí, te ponen ingreso, la vía. Ya ingreso
0: y, y nada, y los primeros días son los más malos porque estás con la fiebre, con los mareos, con las náuseas, con, con la diarrea que se me manifestó 24 horas después de ingresar, las primeras 24 horas no tuve. Y, y nada, en una, en una como llamo yo, una celda de aislamiento, porque realmente estás solo todo el día, eh, cuando van a entrar para cualquier cosa te avisan por megafonía, tiene una me me megafonía en las habitaciones y avisan de en cualquier momento suena un timbre y entonces te dicen pónganse la mascarilla que vamos a, a realizar las analíticas o pónganse la real mascarilla que vamos a llevar el desayuno. Entonces te piden siempre que te pongas la... Uh -huh la mascarilla antes de entrar a la habitación. <coughs> y nada, armarte de paciencia, porque en el momento que ya entré, pues todo, hasta las radiografías hasta las hacen en la habitación, tú mismo agarras con tus brazos la, la placa uh -huh. para no tener que salir y desplazarte en ningún caso fuera de la habitación, no abandonar la habitación para nada, en absoluto. Y, y nada, los tres primeros días, yo entré el viernes, pues hasta ayer miércoles, tuve fiebre. O sea, estuve sábado, domingo, lunes y martes cuatro días
1: con fiebre. Y son los, quizás los momentos más incómodos. ¿Y qué temperatura, fiebre, más como... o menos? ¿Te mantenías no, no, en tembra... una regular? O... La,
0: la temperatura nunca, nunca ha llegado a tener más de 38. Uh -huh. También es, como dice el médico, es, tener 37,5 es muy alto porque estás a tiborra de, de pastillas. Entonces, yeah. si aún con pastillas, si aún con paracetamol en vena a través de la vía eres capaz de tener 37,5... Pero yo creo que es una enfermedad que mmm, no lo sé, porque no conozco todos los casos. Por ejemplo, mi cuñado ha llegado a dar 39 de fiebre. Pero por los casos que yo he conocido, salvo el de mi cuñado y el de Alfonso Reyes, que sí que le he leído que ha dado 38,4, 38,5, el resto de los casos que he visto de gente o que he compartido y hablado con ellos, no han superado 38. Pero, sin embargo, físicamente te sientes como si tuvieses 40. Yo he llegado a tener fiebre mucho más alta y tener 37,2 o con 3 con el coronavirus, me, vamos, me parece tener cuando tenía 40 con una gripe. O sea, pese a que no tengas una fiebre muy alta, el, el sentimiento del cuerpo es de te está pasando un tren por encima.
1: Eso es mucho eso más agresivo. Decía Alfonso Reyes que también lo, lo he leído en Twitter y hablaba de de lo comparaba con una resaca atroz. Sí, 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 sí es
0: el, el cuerpo físicamente parece que te ha pasado un tren por encima es, es, es bastante duro y sobre todo eso porque lleva, con, lleva consigo pues dolor de cabeza eh, mareo o sea, a mí hoy por ejemplo el médico me, me pregunta todavía y el dolor de cabeza todavía aunque no tenga fiebre tienes ese esas esas sentir de, de malestar y, o el mareo el mal cuerpo sí es, es una resaca a, a gran escala la peor resaca uh -huh. entonces es es desagradable
1: y en el caso de Alfonso creo que no tiene, no, no pasó por la neumonía bilateral como tú, ¿no?
0: no, él no, es que por lo menos lo que yo le he leído él no.
1: de hecho juraría
0: que ayer estuvo en el hospital aquí en Porta Hierro además eh, por lo que le he leído en Twitter y, y se volvió a casa o sea que eso es un, un buen síntoma de cara a que no ha tenido la, la neumonía ha tenido fiebre más alta, mucho más alta que yo mm. eso sí, pero afortunadamente
1: neumonía no ha tenido, por lo que yo le he leído y la neumonía, los síntomas que tienes es la tos seca y que no respiras bien, te cuesta respirar.
0: Sí, la neumonía básicamente es la tos seca, que ya te digo, yo tenía la tos muy cogida al pecho y, y la respiración, que es verdad que te, que te cuesta respirar. Yo cuando, <coughs> cuando volví en el avión es cuando más lo notaba. De hecho, fue uno de los motivos también por los que decidí acudir porque todos los médicos hablaban de que te atacan las vías respiratorias, sabiendo que, que la doctora decía que yo tenía una rinofaringitis y que me afectaba a los bronquios, pues sabía que podía ser perfectamente una neumonía entonces, o que tenía riesgo, entonces por eso, por eso acudí. Pero sí, sí, se manifiesta con, con la tos y, y te cuesta, te cuesta el, yo cuando intentaba coger el aire fuerte, o sea, eh, me costaba mucho. Entonces ahí también lo, lo notas. Los primeros días además se notan la saturación.
1: Uh -huh. no, ¿No eres asmático, no? No, 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 nunca uh -huh. he tenido ningún problema. ¿Ningún de... problema
0: respiratorio? No. no. De hecho, me... no sé si eso me ayudó o no me ayudó. A mí el miércoles la doctora, cuando fui al médico, no me que no dijo que tenía neumonía, pero me mandó unas pastillas que me dijo que toma la gente asmática uh -huh. para suavizar la tos. Y entonces, eh, bueno, eh, bien, a lo mejor eso también me ayudó, no lo sé. O, o me lo camufló, fue, fue del miércoles al viernes, fueron 48 horas, o sea, tampoco medio tiempo a, a tomar mucho. Pero pero me acuerdo que el miércoles lo que me recetaron fue un, una pastilla que suelen dar a los asmáticos para mejorar la tos, para que me
1: bajara la tos. En el apartado respiratorio notas mejoría en lo que respecta a la respiración y a, y a la tos, Sí,
0: sí, sí. De hecho, ahora mismo creo que me han hecho la, el oxígeno, la saturación del oxígeno en sangre y tenía 98, o sea, lo tengo bastante bien. En ese sentido, tengo que ver, tienen que ver las placas, pero tanto la analítica como, como, como la saturación en sangre que me miden todos los días, pues me hacen una analítica todos los días... Mmm, un electro todos los días y, y me miden la saturación de mi oxígeno en sangre todos los días. Estaba hoy en 97, 98 y bueno, estaba mucho más bajo, pero vamos, que estaba, que estaba bien. No me, no me encuentro ahora mismo
1: problemas a la hora de respirar. ¿Y qué tratamiento has seguido? ¿Qué es lo que te han dado?
0: Uf, pues ahí sí te digo la verdad, te pierdes, yo lo sé. ¿no? O sea, sé que me han dado paracetamol en vena, sobre todo cada vez que tenías fiebre y te sientes mal te, te dan en pastilla o en vena si te veían peor. Y luego hay una pastilla que es la de, la de... ¿Ibuprofeno no te han dado? No, en ningún caso. Todo el rato ha sido paracetamol. Es
1: que sabes que ha habido un debate, ¿no? Sobre si el ibuprofeno sí. empeoraba los síntomas.
0: Sí, pues en ese sentido a mí me han dado en todo momento... Eh, Paracetamol Y luego hay una pastilla Que no tengo aquí el nombre ahora Que sería algo así Te digo porque estoy cogiendo las pastillas Sé que son de color naranja Muy grandes, de hecho son las pastillas más grandes que me he en mi vida Y llevan serigrafiado Una K y una A Y juraría que era algo así como Caropinavir o algo así Pero que son para las que me, hacen, las que me han Estado dando Para eh, Para el coronavirus Uh -huh. unas pastillas naranjas. Ya te digo, el primer día recuerdo que, no sé, 12 pastillas fácil, porque llegué y nada más sentarme tomé 5, así de golpe. Y luego al mediodía como otras 4. Y luego lo más que me han ido bajando la, la dosis de las pastillas. Hoy, esta mañana, me habré tomado, creo que dos o tres Luego al mediodía me habré tomado otro par. Ahora tengo, por ejemplo, de las naranjas que siempre me daban dos <coughs> Para esta noche solo me han dado... Para este mediodía solo me dieron una, cuando siempre me daban dos. Entonces te van bajando, yo creo, la, la dosis a, a medida que pasas días.
1: ¿Y ant antirretrovirales serán? Sí, uh -huh. sí. Los <coughs>
0: que también te te,
1: bueno, pues son molestia
0: también porque causan mucho las náuseas. todo. Ya al final no sabes cuál, qué, qué causas son por el coronavirus <coughs> y cuáles por la, por la medicación. Claro. Pero, pero vamos, eh, muchísima medicación. Mm. Desde, que, desde que entras, mucha... Yo en plan de broma con mis amigos decía en el grupo de WhatsApp que, que de aquí, con todo el respeto a la gente, pero que de aquí me iba a proyectar, hombre, porque estaba todo el día con ya, inyecciones... Poniéndote ¿no? de, con de final, todo. Con las pastillas, y dije, es que voy a salir de aquí dopado. Pero la verdad es que ya va bajando la, la dosis. Pero sí, sí, los primeros días... Mm, el día que menos era como ocho, ocho pastillas. El día que menos.
1: ¿Y cómo, cómo, cómo está eh, la cosa en el hospital, la situación? ¿Cómo ves a la gente? ¿Cómo ves eh, ¿Hay material? ¿Hay problemas de material?
0: Nada, no, falta material. Hoy uh -huh.
1: han debido llegar
0: mascarillas. Porque uh -huh. hoy, hoy, por primera vez, han empezado a, a repartir mascarillas nuevas. Porque aquí hay gente que a lo mejor lleva una semana y claro, una semana con la misma mascarilla... Dicen que pierde el efecto. Y esta tarde han, han empezado a repartir mascarillas. Así que esta tarde, hoy les ha debido llegar mascarillas. Uh -huh. eh, pero sí, luego te comentan cuando hablas con algún doctor o algún médico, te dicen que, bueno, que las habitaciones están llenas. De hecho, estamos en habitaciones de dos. Y, y bueno, luego no, no, no sé mucho cómo está el hospital de urgencia porque no sales de la habitación. Entonces no tienes contacto con. Con la realidad, pero sí que sabe, veo que las habitaciones ya están de dos en dos. Cuando Puerta Lleras siempre ha sido un, un hospital con, con una cama por habitación. Uh
1: -huh.
0: del, del material desconozco. Sé lo de que justo esta tarde nos han pasado mascarillas nuevas. Lo uh -huh. llevo aquí
1: desde el viernes. ¿Y cómo encuentras anímicamente al personal, psicológicamente hablando?
0: Bien, yo creo en, en eso, más que con el personal que aquí... <coughs> siempre te tratan con, con la mejor sonrisa eh, es más con, con, con los amigos médicos que tengo yo con los que hablo uh -huh. los que más te cuentan realmente a lo mejor te expresan más su, su situación, yo tengo un amigo como que su mujer es doctora y llega a casa y la mochila con la que va al trabajo y los zapatos los deja en el garaje eh, no se ducha eh, hasta hasta la mañana para no coincidir con con sus hijos, uh -huh. y la ropa según llega la meten directamente a... O sea, han establecido un protocolo ellos en su casa para, para no contagiarse. Y ahí sí que... O, o mi amigo mismo me dice, pues te muestra él lo, lo asustado que está, porque su mujer está todo el día con, con enfermos. Entonces, ahí quizás si ves la, la cara más de los médicos cuando son tus amigos los que te claro. lo cuentan. Aquí, aquí siempre es una sonrisa, muy cariñosos, de hecho, yo recuerdo que, el, que lo puse en ese hilo. Pues una de las enfermeras que me trataba, pues que, que justo tosí y tenía la máscara, pero tosí muy cerca de ella. Entonces, pues como que instintivamente te, te disculpas. Y me dijo: eso me dijo, No pasa nada, tú te crees que no estoy ya infectada. Y me dijo, eso sí, mientras no tenga síntomas, pues aquí sigo.
1: Es brutal. Entonces, es yo bien.
0: creo que, que están muy mentalizados y, y el problema quizás sea más uh, para sus a sus familiares. Luego tengo otro compañero que en Twitter puso que les es y su mujer es doctora y que había llegado a su casa llorando. Entonces, lo ves más por, por lo que te cuentan la, la gente más allegada que ellos aquí que, digamos, que hacen de tripas corazón. O sea, uh -huh. si lo están pasando mal, no te lo muestran. Son muy profesionales y al revés esto todo muestras de cariño, de atención y, y muestras... A lo mejor me llamó la atención un día que, que entraron dos, una niña y un chico... Niña me refiero a dos personas muy jovencitas... Uh -huh. Y debía ser la primera vez en un sí. caso así. Y a, a la chica la vi más asustada que, que al chico, pero vamos. Eh, no cuestión de sexo, de sexo simplemente que, que me llamó la atención, pues que la vi la pobre que más asustada más perdida. Uh -huh. Pero siempre con, con muy buena cara, todos. Y ah, quizás sí. eso se llevan el, la profesión más por dentro. Pero cuando hablas con amigos de verdad de su situación en su vida, en su día a día, ahí sí te, te, te cuentan, pues eso que están asustados porque no tienen medios, porque no tienen mascarillas, porque no tienen equipo, porque se les viene una avalancha, porque no van a dar abasto, porque están trabajando muchas horas. Y ahí sí te lo, te lo cuento. Bueno, ya te digo, yo tengo tres amigos que son médicos y por ellos es por lo que me entero realmente de, de lo mal que está por lo menos la Comunidad de Madrid a nivel de infraestructura ahora mismo, de dotación y de personal. ¿Qué problemas te han transmitido ellos? La falta de material. Uh -huh. y los turnos brutales que no que van a desfallecer, que no que acabamos de empezar, que acabamos de empezar y, y, y ya se están muriendo digamos, de, de agotamiento y que esto solo ha empezado, que, que a partir de ahora es cuando viene lo bueno, lo bueno me refiero a la, la avalancha yeah. que en ese sentido dentro de Gaben los que hemos entrado por así decirlo en esta primera oleada
1: habéis tenido Tenemos hasta esa suerte
0: la ¿no? suerte porque sí. yo lo decía a mi madre he tenido suerte de entrar en esos momentos porque te pueden tratar con mucho más atención o más cuidado y eso que estamos en Madrid que dentro de lo que Cabe pues lo mismo o sea con que cumplas tres parámetros ya te están sacando del hospital no pongo el ejemplo de Valencia porque allí como no hay tantos casos pues te mantienen y hasta que no estás limpio no sales uh -huh. pero eso aquí es imposible de pensar o sea, sería bloquear las camas durante mucho tiempo que no, que no disponen.
1: Tú lo comentabas en, en tu hilo, eh, te dirigías al personal sanitario eh, diciéndole que son que son unos auténticos héroes y la verdad es que yo estoy asombradísimo y admiradísimo con, con, con lo que están haciendo, con la interesa con la que lo están afrontando, con joder, la, lo, lo que tú me has dicho, lo que te dijo esa enfermera, de, de yo seguramente, o sea, ¿cómo no voy a estar infectada? Y aún así... No sé, es increíble.
0: Sí, mientras no tengan fiebre, eh, mientras no tengan síntomas. O otros, esto también lo escribía Roberto White en, en Twitter, su hija es también doctora. Roberto White es un, bueno, pues es muy conocido en el mundo del turf, en las carreras de caballos, como propietario mm. y como coach. Y bueno, pues su hija es, es doctora y ha dado positivo y estaban todos en cuarentena ya también. Y le decía a su padre que estaba deseando volver para no dejar a sus compañeros... Eh, solos, porque pues eso, saben que son pocos y que una baja pues se resiente. Y que estaba deseando curarse para, para volver. Entonces esos están hechos de, de otra pasta.
1: ¿Qué te dicen tus eh, conocidos médicos sobre el futuro, desde su perspectiva eh, de tratamiento, <coughs> eh, vacunas?
0: No, nada. En eso, que están ante una enfermedad totalmente desconocida y las vacunas, eh, lo mismo que te dicen ahora mismo, que van a tardar mucho tiempo mínimo un año en, en desarrollarse y en, y en poder comercializarse o sea que lo vamos a pasar prácticamente toda la población sin necesidad de haber eh, requerido el uso de la vacuna y luego no. si, siempre te dicen lo mismo poco más que, que hay que tener cuidado con, con las personas más mayores, con aquellas pacientes de, de riesgo o con o con patologías previas, pero que tampoco la gente ajena a esas patologías previas eh, se puede confiar. Vamos, Ya lo hemos visto, la doctora de 52 años o el guardia civil de 36, Eso es. son gente que relativamente era joven y que no tenían pat patologías previas. Entonces, nadie está libre, entonces lo que hay que hacer es... Eh, pues te dicen lo mismo todos, que precaución, que, que cuidarse, que lavarse mucho las manos. Yo creo que, que el mismo mensaje que, que ya se ha dado y se ha exteriorizado, y yo creo que ya la gente de todas maneras... Aunque vemos cosas como lo de hoy en la tele de la gente que en Bilbao se iba a la playa, pero que en, gen en general el resto de la población está interiorizando el, y siendo consciente de, del riesgo que conlleva esta
1: enfermedad. ¿Tus amigos médicos consideran que lo que, que se va a atajar con esta cuarentena? ¿Vamos no. a poder atajar <risa> esto? No. no.
0: No. Por lo menos con estos 15 días, no. Ya. No, no es imposible. Sí. Es imposible porque son 15 días, pero hay muchos casos, hay mucha gente infectada y sobre todo hay mucha gente infectada que no lo sabe, <risa> pero como me es que hay gente que es asintomática, claro. pues es, es imposible. O sea, estos 15 días, si, dentro, si el día 1 se acaba el estado de, la, de, de, alerta, de alerta, que uh -huh. yo dudo que se acabe, pero si se acabara, pues mucha de la gente que saldría a la calle estaría infectada sin saberlo. <risa> más, a, más allá de gente irresponsable que... Ah, vale. Y luego gente como como es el caso que he dicho, en los hospitales de Madrid te están mandando a casa sin saber si sigues siendo portador o no de, del virus. Igual que en Valencia esperan a que des dos veces negativo, en Madrid te mandan a casa, entonces hay gente que, que puede irse a casa, pensar que está limpio porque ha pasado 15 días, y hay casos en Valencia que llevan ya 21 y 22 días y esa persona sale a la calle pensando que está limpia. No, no es culpa suya si no le han hecho la prueba. Le han dicho, 15 días, vete a casa. Entonces, no, no, no. Esto va, y va tampoco a, esperan
1: que digamos. se vaya a empezar a hacer test masivos en un futuro próximo, como en China o en Corea del Sur.
0: Eso no lo saben porque al final, como saben que no depende de ellos Claro. porque no es cuestión de que los médicos quieran o no quieran hacer pruebas Porque creen es, que... Es, que, eh, es el gobierno el que tiene que dotar económicamente para, para que se realicen, realicen las pruebas entonces, si el gobierno quiere, se harán de hecho... Por eso nos han hecho aquí muchas pruebas, o no te hacen prueba al salir. Por aquí estaría bien que, si a mí me dan el alta, uh -huh. me hagan la prueba, me digan, sigue siendo positivo, pero vete a casa. O, o ya eres negativo, pero vete a casa, no te hacen la prueba para salir. Entonces, al final es del gobierno o, o de cada comunidad autónoma. Porque en Valencia sí te las hacen, o sea, no es que nos hagan en España. Hmm. Y ver, ahora, bueno, cuando, pues, cuando,
1: cuando volváis a casa. ¿Qué vais a hacer? Eh, que ¿Te han dicho ya más o menos unas instrucciones de, de cómo os tenéis que… No,
0: no, porque todavía no, como todavía no nos han dado el, el alta, que pueden decir más o menos, o sea, cuando yo estaba en la habitación de aislamiento solo, pues me decían, si hay, a ver si dentro de unos días te damos el alta, eso sí, estarás en casa, pues lo típico, estés en una habitación, que, que estés en una habitación y si tienes un baño solo para ti, pues un baño solo para ti. Claro. Pero a mí aquí, por lo menos, todavía como no me han dado el alta... Eso me lo, me lo comentó una enfermera hace un par de días. Mm. Pero vamos, también una enfermera me, un día me decía que iba a estar 15 días aquí y otra enfermera me dijo que iba a estar una semana. Ni siquiera ellos lo saben. Van, van viendo pruebas y te van, mm. te van también un poco diciendo supuestos. O sea, a mí nadie me ha dicho todavía el tratamiento a seguir ni, ni el proceso. Porque todavía no me han dado el alta.
1: Lo digo todo. sí.
0: No, eso, que se, mm. estar en una habitación solo y, 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 y compartir, vamos, me darán las instrucciones cuando, cuando me den alta me las darán y ahí así que tendré claro la medicación que tenga que tomar, los horarios, qué debo hacer, qué no debo hacer pero vamos, me imagino que será estar en mi habitación aislado y, y si no comparto el baño pues mejor
1: Lo digo también porque volverás a casa con tu padre que tu padre asumes que está infectado pero no lo sabes
0: Sí, sí, claro, yo lo asumo, pero no lo sé. Trata de hecho claro, no estar es... no, no estaré en contacto con él. Vamos, estaré aislado en una habitación. Uh -huh. Sí, sí, lo tengo.
1: A quien escuchamos de fondo es, es tu madre. Sí, sí, que me ha dicho algo, no, no la he escuchado realmente. Uh -huh. Vale, no, pero porque la escuchaba Toser también y ya sí, me, sí, me sí. he imaginado pues oye Jaime sí,
0: digo que nos, nos han puesto en la misma habitación
1: pues oye te, te agradezco un montón ¿eh? que hayas aceptado mi invitación Nada. y que me hayas contado me hayas dado tu testimonio espero que, que la cosa a partir de ahora ya empiece a mejorar que te den el alta cuanto antes pero bueno que estén también seguros ¿no? en la medida de lo posible antes de darte el alta Sí, lo primero porque la
0: neumonía es una enfermedad bastante complicada claro. y, y que deja secuelas, entonces tampoco tampoco es plato de buen gusto irte sin saber si estás curado del todo. Y luego, por bueno por lo que hemos dicho, el, si te vas con un negativo, mejor. Uh -huh. Pero vamos, y luego ver si de verdad eres inmune, no eres inmune, que yo creo que ni lo saben ellos, pero vamos, porque yo he escuchado todo tipo de versiones. Que ya sales, y una vez que lo has pasado, ya eres inmune, y gente que ha dicho que, que no eres inmune, que puede venir otra oleada y volver a contagiarte. Entonces, es una cosa que todavía no se he preguntado, porque hasta que no me dicen alta, voy paso a paso, pero es una pregunta que le quiero hacer al médico. Claro. Si, si ya al salir de aquí soy inmune o si corro riesgo de volver a contagiarme.
1: Uh -huh. Parece que hay. Bueno, parece casi. <risa> tenemos la certeza de que hay muchas más preguntas que respuestas todavía. Sí,
0: sí, sí, sí. Pero yo creo que por lo que decía uno de mis amigos, porque es una enfermedad a la que nos enfrentamos que, que es desconocida. Entonces, que la van conociendo día a día y sobre todo por, por, por lo que le llega de colegas suyos profesionales, de, sobre todo de países como Italia o, o más allá de, de China, más allá de, de lo de, bueno, la, al nivel comunicativo, la, la censura que tienen, cómo sí. guardan su información. Pero sí, ellos se ponen más en contacto con otros colegas a nivel internacional y es como vamos aprendiendo, un poco lo que, lo que nos van contando. Aunque, parezca mentira, no, no hemos o los responsables no, no siguieron las medidas. Algo que sí que están haciendo, por ejemplo, en, en Latinoamérica, que están siendo mucho más expeditivos uh -huh. eh, viendo los casos de España y de Italia, cosa que no hicimos nosotros con, con China y con Italia.
1: Ya, yo decía, no, no sé si es, van a entrar. Te... Sí, están preguntando si tenemos las mascarillas. Yo es lo que lo que decía hoy en, en Twitter, es, es que, claro, da la sensación, es, es muy extraño que habiendo pasado lo de Italia antes, eso, no, 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 vale. sí, sí. que habiendo pasado lo de Italia antes, eso no supusiese ninguna ventaja <ríe> para nosotros, porque de hecho, eh, comparativamente parece que estamos, eh, parece no, sabemos que estamos superando los números, si de tenemos Italia. en cuenta los días desde el primer brote, los números de Italia. Sí, por eso. En ese sentido, bueno, son cosas
0: que, que se han hecho mal. Y no, no digo que hay el momento, pero sí de hablar un momento para que hmm. los responsables asuman la, pues lo que han hecho. Hmm. Vamos, debería ser así.
1: Jaime, una pregunta personal. ¿Por qué te llaman Rifle? Que lo he visto en Twitter. <risa>
0: no, es de... Yo estuve en Real Madrid Televisión y, bueno, yo era el presentador de baloncesto en Real Madrid Televisión. Mm -hmm. Entonces, en el equipo, todos los jugadores... Eh en su mote. Y bueno, pues a mí me pusieron rifle en la época de, de Bosa Malcovich y de Joan Plaza y, y bueno, y entonces el, hay muchos cuando son gente de, del equipo o, o gente de, de la tele que, que sabía que era el mote que me pusieron los jugadores, pues que me llaman así. De hecho, yo me acuerdo de, de estar en, incluso en una discoteca o en alguna fiesta en vacaciones con algunos jugadores y que alguien me llamase por mi nombre y preguntasen mm. por mí ¿está Jaime? no, no ha venido ningún
1: Jaime o sea no es el para, no, para ellos es el rifle
0: entonces sí sí el...
1: o sea no es porque donde pones el ojo pones la bala ni nada de... es
0: como esto es como lo que decían en el Juan Sebastián en el cano lo que pasa en el cano se
1: queda en el cano vale esto... <risa> vale no te esto voy a todos un, un, el mote y cada uno vale. ellos lo sabe. No, no, no presiono más entonces oye te mando un abrazo enorme eh, toda la fuerza del mundo y un beso muy grande para, para tu madre, se lo dices ahora de mi parte, ¿vale? Se lo digo de tu parte. Muchas gracias Alex. Bueno, cuídate, voy a estar pendiente de tu evolución.
0: Muchas gracias.
1: abrazote, chao. Un abrazo, chao. Lo que tú digas, gente que vale la pena escuchar. Hasta aquí este tercer especial sobre el coronavirus. Espero dejar de hacerlos cuanto antes porque eso será buena señal, el que el que acaben estos especiales y nada, mandarle mucha fuerza mucho y mucho ánimo a, a Jaime Salvador y darle las gracias por, por, esta, por esta charla, porque además, ya lo habéis escuchado, eh, no debió de ser fácil para él en este momento estar hablando conmigo durante el rato que hemos estado hablando. Así que nada, mi agradecimiento eterno. Os, eh, recuerdo, os recuerdo que está mi libro disponible hasta el próximo lunes, lunes, 20, lunes 23, me parece que es. Eh, tenéis mi libro disponible, lo que tú digas, para descarga completamente gratis. Es mi pequeño granito de arena para hacerlos más, haceros más, llevadera, eh, más llevadero este confinamiento. Espero que, que os guste, que os entretenga y que, como os digo, os sirva para para desconectar un poco. En mis redes sociales, como siempre os las recuerdo, estoy en Instagram, Alex Fidalgo, todo junto, en Twitter, Alex barra baja Fidalgo, también hay una cuenta de Twitter del podcast, LQTD Radio, LQTD de lo que tú digas, radio, todo junto, Facebook también hay una página, Alex Fidalgo, y el correo electrónico, Alex arroba, lo que tú digas, punto, es. Gracias por estar ahí y adiós.